0: A educação sexual entrou numa cruzada ideológica nos últimos anos, né? É central no, na proteção, né? Quanto mais a criança se conhece, entende que o corpo é dela, que a autonomia é dela, os limites do corpo dela, mais cedo ela vai perceber o que que é uma violência e que ela deve comunicar a quem cuida dela que ela está sendo violentada, né? que ela está sendo invadida na privacidade e na autonomia do corpo dela. Mais conselhos estaduais do país né? e do Conselho
1: Nacional de Saúde faltam pautem, pautem, né? essa temática que é de extrema importância né? de promoção e defesa da saúde né? das pessoas em desenvolvimento. Né? Olá a todos e todas, sou Esther Pinheiro e este
2: é o podcast Feminismo do Sul que amplifica as vozes decoloniais do sul global com perspectiva de gênero. Apenas nos quatro primeiros meses desse ano de 2023, quase 400 mil violações de direitos humanos contra crianças e adolescentes foram registradas no Brasil pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos por meio do Disque 100 Quando o filtro é de violação sexual, são 17.580 casos por meio de mais de 9 mil denúncias de só de janeiro a abril, principalmente contra meninas. As crianças vítimas de abuso elas podem sofrer ansiedade, depressão, síndrome do pânico, comportamentos autodestrutivos e de sensualização, segundo a organização Childhood Brasil. O transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, que causa sofrimento intenso e afeta várias áreas da rotina, como relacionamentos e trabalho, é desenvolvido por cerca de 57% dessas vítimas. Ainda, segundo o relatório Índice Fora das Sombras, organizado pela Childhood Brasil, o Brasil ocupa a quinta posição dentre os países latino-americanos na lista das 60 nações onde ocorrem mais violações de direitos das crianças e adolescentes no que diz respeito à violência sexual. Eu estou com a doutora Maria Cristina, é pediatra que atende as crianças vítimas de violência sexual no Ambulatório Hospital da Clínica de Oberlândia. Ela faz parte do programa Nua Vidas, que é o um Núcleo de Atenção Integral às Vítimas de Agressão Sexual. Doutora, eu citei aqui algumas consequências na saúde das crianças por conta, de, por conta do abuso sexual. Quais são outras consequências na saúde que você vê no dia a dia do, com o seu trabalho?
0: a gente vê muita diversidade né de casos no ambulatório para além do que a gente estuda também do que a gente ainda não viu né e vai ver a infância e a adolescência é uma fase formativa das nossas vidas né que a gente está se estruturando absorvendo intensamente dados valores incorporando e a violência ela é uma ruptura muito grande e ela pode alterar muito esse processo, né? Especialmente quando ela não é reconhecida, quando ela não é tratada. Então, ela vai alterar escolhas, vai alterar reações, vai alterar impulsos, possivelmente para o resto da vida dessa pessoa, né? É, quanto mais precoce, quanto mais intensa, quanto mais crônica e prolongada for essa violência, maior e mais permanente vão ser esses danos, né? Essas consequências que a gente está falando na vida dessa criança, desse adolescente que no futuro vai ser um adulto que vai conviver com essas é, consequências. Principalmente quando a gente está falando de uma criança ou um adolescente que não foi tratado, não foi acolhido no serviço de saúde é, e que não foi reconhecida a violência. Como você disse, as crianças podem vir a sofrer né, transtornos mentais, como transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, síndrome do pânico, automutilação associada a esses transtornos, tentativas de autoextermínio, transtorno de estresse pós-traumático, transtornos alimentares, transtornos de sono, alterações que vão no sentido de uma vida sexual e afetiva não saudável, né, com diversos tipos de alterações possíveis, algumas sequelas físicas da violência sexual, quando ela é muito intensa, né, o que não é tão comum, é bem pouco comum, é, ou quando ela é associada com uma violência física também mais intensa, que as violências, elas se associam muito, né, A violência física, sexual, psicológica, negligência... E parece também que existe uma relação entre as pessoas que foram violentadas na infância e na adolescência é, com o desenvolvimento de doenças crônicas na vida adulta também como obesidade, diabetes, tabagismo, dependência química, redução de anos de expectativa de vida, redução de índices de qualidade de vida... É, tem surgido cada vez mais estudos né, que vão pesquisar a qualidade de vida e essas doenças crônicas, que são um fardo muito grande né, para a pessoa, não só os transtornos psíquicos, que são um fardo muito grande também. É, a gente não acompanha essas crianças por tanto tempo no ambulatório, né? o ambulatório em si, nosso, ele é recente. É... É, e a gente dá alta para essas crianças depois de um tempo e elas vão para a rede, então a gente não vê essas consequências tanto a longo prazo. Mas uma coisa muito interessante que a gente vê e que eu acho que vale compartilhar é que a gente recebe muitas mães que se sentem à vontade durante o nosso atendimento para compartilhar que foram vítimas de violência sexual na sua infância ou adolescência. E elas acabam compartilhando um pouco como que isso impacta nas suas vivências afetivas na vida adulta, nas suas vivências de saúde e doença, né? Então, apesar desse não ser o foco do ambulatório, essa é uma vivência que a gente tem, que é muito frequente. A gente tenta é, acolher, né? E através do atendimento dos filhos e das filhas daquela mulher, a gente... Ela tá tentando cuidar ali do filho e da filha, mas ela tá tentando reescrever a própria história também, né? Então, é uma vivência interessante do ponto de vista de ver isso acontecer a longo prazo, né? Que com as nossas crianças a gente não consegue ver ainda. A gente vê a curto prazo algumas consequências, né? Ali na vivência da criança que é muito resiliente, que tem muitos recursos, principalmente quando ela tá em acompanhamento com psicoterapia, com uma família que acredita, que acolhe. Ela tem muitos recursos para ir bem, né? Porque a gente sabe que,
2: pelos dados do governo federal, né, que a casa da vítima, dos suspeitos dos familiares, são os piores cenários onde ocorre, em caso de abuso sexual. É, a maioria dessas pessoas que praticam é, os, esses crimes, elas são pessoas próximas da vítima, próximas dessas crianças, próximas a esses adolescentes. Então, é importante estar né, nesse estado de alerta, né? Então, você acha que como que as famílias né, podem estar identificando esses sinais dessas crianças e adolescentes que estão sendo vítimas de abuso? E se, nesse caso de adultos que já sofreram é, abusos anteriores, se essas estruturas familiares, de certa forma, ajudam para que eles identifiquem esses sinais?
0: Então, a gente pensaria que, Poderia ajudar, né? Mas às vezes essa pessoa, geralmente essa mãe, né? Que as mulheres são as maiores vítimas, ela lida com o trauma da própria violência de forma tão intensa, né? E de forma não trabalhada, não tratada, que ela tem dificuldade para ver e reconhecer a violência do próprio filho. Então, às vezes isso pode ser um fator de dificuldade também. Pode ser, às vezes, um fator facilitador também, mas em alguns casos a gente vê que é um fator que pode postergar é, o enfrentamento de, dessa situação difícil. É, mas a gente tem todos os tipos de casos, né? E os, os sinais e os sintomas que aparecem são os mais diversos possíveis, né, vão desde sinais muito tênues a questões muito claras e muito intensas, é... e a gente sempre tem que ter em mente a idade, né, o desenvolvimento da criança com a qual a gente está lidando, porque a gente tá falando desde bebê até adolescentes, né, então muda muito o que a gente espera daquela criança de normal, digamos, né, e de alterações, é, para determinada etapa de desenvolvimento, né, é, e essa atenção para esses sinais, ela é cotidiana, né, para todo mundo que convive e cuida de crianças, né, família, cuidadores, creches, escolas, comunidade... É, isso tem que passar a fazer parte da nossa vivência, né? A possibilidade, a observação, a suspeita da violência, porque é muito prevalente, né? É muito comum a violência sexual. E basta a gente suspeitar, né? Para iniciar um diálogo com a criança, com a família... Os sintomas em si eles são muito inespecíficos, né? Por exemplo, a criança pode ter um distúrbio de sono, uma insônia, pesadelo, terror noturno. Ela pode ter um distúrbio alimentar, uma compulsão, anorexia, bulimia. Pode ter mudanças de comportamento: então, uma criança tá mais irritada ou tá mais apática, tá mais agressiva. Tá mais destrutiva, tá com comportamentos mais obsessivos. Ela pode ter alterações de humor, tá mais triste, com reações negativas exageradas, é, tá mais ansiosa ou oscila muito o humor. É, crianças menores, né? Pode ter atrasos no desenvolvimento, atrasos na fala, crianças que já tinham controle de xixi na cama. É, de cocô, voltam a fazer xixi na cama, fazem cocô na roupa. É, crianças que passam por uma dificuldade de socialização e elas vão para uma tendência de isolamento, é, passam por dificuldade de aprendizagem, ou elas começam a expressar algum medo ligado a algum local, ou alguma pessoa, ou alguma situação específica. É, no caso da violência sexual, né, um comportamento às vezes sexualizado, atitudes sexuais inadequadas para a idade, é, que não é só uma curiosidade, né, que a gente sabe que faz parte algumas de algumas etapas da, do desenvolvimento, ou quando ela demonstra que conhece alguns nomes, algumas atividades que não fazem parte do desenvolvimento da criança, né, de atividades sexuais que ela não deveria conhecer é uma criança que está se automutilando, se machucando, que está expressando desejo de morte, tentativa até quadros muito mais graves, né? Assim, uma criança que está desenvolvendo um transtorno psiquiátrico, tentativa de suicídio, até lesões muito mais sugestivas, de, lesões clínicas mesmo, né? Físicas sugestivas de infecções sexualmente transmissíveis, a gente recebe com alguma frequência, uma lesão que pode ser sugestiva na região genital, na região anal, é, uma lesão que, por exemplo, pode ser por um intestino preso, mas pode ser por uma violência sexual, e é nosso papel investigar, a gente não sabe o motivo a priori, mas a suspeita, ela tem sempre que estar tá lá, né, é, alterações no IME, e obviamente se a gente vê uma criança, um adolescente grávida, né, ou sofrendo um processo de abortamento, aí não tem nem dúvida, a gente tem que investigar de onde que vem essa situação, é, e tudo isso que a gente menciona, a gente tem que comparar com o habitual da criança, então como que era essa criança, e como que isso muda, o que o que, que tá mudando nela, né, então é uma observação constante do comportamento do habitual dessa criança, uma observação cuidadosa, um diálogo próximo, né, é, então se é uma criança por exemplo que ela é vítima de negligência né que é uma criança que não é bem cuidada que não é bem olhada com atenção com carinho ela é uma criança que vai estar tá mais suscetível mais vulnerável a ser vítima de violência sexual também porque ela não vai ter com quem contar ela não vai ter quem perceba né que ela está sendo vítima de violência e como esses sinais são muito inespecíficos, né, tirando alguns, assim, é, que nem são os mais comuns, é difícil, assim, então a gente tem que estar tá muito atenta mesmo, e tem mães que são muito perceptivas, né, que chegam lá só com a suspeita mesmo, que é muito tênue, e que é nosso papel investigar mesmo, o papel da mãe é trazer o suspeito, da mãe, do pai, de quem for, né, da avó, de qualquer, da escola, Qualquer cuidador que seja, a gente tem que suspeitar, né? E a gente tem que trazer a hipótese. A investigação é outra parte, é, outra, é, é outro passo né, desse processo. E, e pensando nessa segunda fase,
2: né? Que você fala, tem a suspeita e agora é trazer para esse espaço da saúde, né? Para o hospital e esperar que os profissionais da saúde estejam se, preparados sejam profissionais com essa perspectiva de gênero, né, ou, ou que sejam sensíveis a essas necessidades e a esse contexto de violência que existe, principalmente contra crianças e adolescentes, considerando principalmente as meninas. Então, é, para trazer essa perspectiva pública, estamos com a primeira secretária do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais, pela de Fátima Batista, e ela também é vice-presidenta do Conselho Regional de Serviço Social do Estado de Minas Gerais. Então, considerando esses dados alarmantes que a gente tem falado até agora, essas consequências na vida das crianças que sofreram violência sexual, de que forma os Conselhos Estaduais de Saúde do Brasil, né mas pensando também, claro, pensando em Minas Gerais, mas como que isso pode ilustrar o âmbito nacional também, pode trabalhar para promover e defender a saúde das crianças e adolescentes em relação a
1: abusos sexuais. É, então, os conselhos estaduais, né, eles devem pautar essa temática. É, no caso, é, aqui no Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais, né, que eu atuo, representando o segmento trabalhador, nós criamos a Comissão Intersetorial de Saúde das Mulheres. Então, a gente pauta as questões relativas à saúde das mulheres. E aí é interessante né, que os demais conselhos estaduais do país... né? e do Conselho Nacional de Saúde, pautem, pautem né, essa temática que é de extrema importância né, de promoção e defesa da saúde né, das pessoas em desenvolvimento, né? Criança e adolescente, pois é uma grave violação dos direitos humanos e repercute fortemente na vida delas, né, em toda a família e para o resto das suas vidas. Como, diz a, como disse agora há pouco a doutora Maria Cristina, né? É interessante também propor que essas ações tenham uma abordagem intersetorial, envolvendo áreas não só da saúde, da assistência social e educação, como sempre há, né? Mas ampliar também para o esporte, né? Principalmente o futebol, através de campanhas para prevenção no campo de futebol e também na área da cultura e entretenimento. A gente vê que, né, locais que reúnem milhares de pessoas, né, que ajudam também para essas campanhas. a proposta seria né, que a gente, na nossa discussão aqui na Comissão Recepcional de Saúde das Mulheres, a gente viu que os dados não não estavam desagregados, é, então a OMS, a Organização Mundial da Saúde, considera a adolescência a segunda década da vida, e para a gente, nós queríamos discutir a, a gravidez em menores de 14 anos, nós tivemos dificuldade nesses dados. importante a gente propor não só o Ministério da Saúde, como a Secretaria Estadual de Saúde, que desagreguem esses dados epidemiológicos, né, de violência sexual, em dois, nesses dois grupos distintos, né, adolescentes maiores de 14 anos e adolescentes menores de 14 anos. Assim, será possível é, procurar ações regionalizadas e filtrar os casos onde configura estímulo de vulnerável em menores de 14 anos, é, possibilitando projetos direcionados e assertivos para promoção e defesa é, da saúde integral de crianças e adolescentes. A, a outra questão que é super importante, que a gente vê que teve né, nos últimos tempos aí uma, um retrocesso, é garantir a todas e todos né, no sistema de saúde o acesso aos direitos sexuais reprodutivos de forma oportuna. É, principalmente durante a epidemia da Covid, né, e, é, as pessoas não tiveram acesso de forma oportuna a, a esses métodos a, a, a contraceptivos. que toda gravidez em menor de 15 anos seja notificada com cintelar. Me parece que isso não é em todos os lugares. Né? É, e que essas crianças adolescentes sejam acolhidas e cuidadas no sistema de saúde no SUS né, para evitar é, métodos inseguros e ilegais. Né? E também aumentar o quantitativo e qualificar as cadeias de custódia, que é o processo de guarda, de coleta de material advindo da violência sexual, super importante para servir como prova é, em processos penais contra os violadores, né? isso pode contribuir também para a redução da impunidade às agressões sexuais, né? que é de extrema importância que isso ocorra também. Mas pensando na educação
2: como uma ferramenta importante para tratar esses casos de abuso sexual, tem uma pesquisa de 2021 das investigadoras Bárbara de Lima e Jéssica Leocardi. Elas são da área do Direito da Universidade da UNA, em Minas Gerais. Né? Elas tiveram orientação da professora Gabriela Matias. É, elas analisam a importância da educação infantil como meio de prevenção ao abuso sexual. Elas investigaram como a aplicação da educação sexual na infância, proporciona aprendizado sobre o próprio corpo e a compreensão da importância de, de preservar esse corpo, né? Elas entendem que as crianças devem conseguir reagir a eventuais violações, pois elas vão poder obter uma certa compreensão de que, entre aspas, no meu corpo não se toca sem a minha permissão. É, sendo válido ressaltar que a educação sexual deve ser considerada responsabilidade não, né, não só do sistema de saúde, mas da escola, da família. Então, como que vocês acreditam que é possível abordar é, educação sexual para as crianças e adolescentes, como essas pesquisadoras propõem, com esse objetivo de prevenção de abusos, mas também, que seria já também uma outra pergunta, né, também para a família, que também pode ser, é, enfim aliada nesse
1: processo de prevenção? Então, é importante que tenhamos uma formação adequada, né? Eu, por exemplo, na minha graduação, não me lembro de ter tido, né? Em todos os cursos, né? É, e educação permanente nos serviços, né? E de forma continuada. É, em saúde, né? Para identificação dos casos, né? e também tratamento né, de violência sexual para todos os profissionais que trabalham com crianças e adolescentes. Eu vi recentemente pesquisas mostrando que uma boa parte dos médicos não tinham é, formação adequada né, epidemiológica nessa área, foi uma pesquisa da USP. Né? Então, é não só para profissionais de, de saúde, né, que é importante essa formação, mas profissionais da educação, da assistência social, todos né, que tenham façam abordagem... É, trabalho com criança e adolescente, né, para que faça uma abordagem ética, profissional, epidemiológica, né, sem envolvimento pessoal e ou crença religiosa, o né, estado é laico. Então é importante saber identificar os casos, é, acolher e tratar de forma adequada e oportuna, sobre o cuidado da ética né, das pessoas, acompanhar, articular com a rede de serviço e encaminhar de forma responsável. E também, é, vale dizer, é, selecionar alguns eventos sentinelas. Eu me lembro de um evento na saúde aqui em Belo Horizonte é, para formação também, né? Só para citar né, exemplos aqui, em um serviço do SUS, uma menina de 5, 6 anos, ela foi atendida pela saúde bucal e tinha a maioria dos dentes é, careados, é, mas o irmão dela não. Isso chamou muita atenção da equipe, que foi investigar e descobriu que ela estava em situação né, de abuso sexual em sua residência. E isso aí oportunizou a é, abordagem profissional, é, com acompanhamento interdisciplinar do caso, né, na defesa da dignidade dela, acompanhamento da família, né, e também... É, a punição do, do violador, né? e educação também, que também tem uma parte educativa que é do violador, né? que, que, que fazem. Há né? casos em que crianças e adolescentes também não verbalizam por medo, por culpa, ou porque não acreditam que serão ouvidas pelos familiares. Né? Eu lembro de outro caso aqui em Belo Horizonte que foi descoberto a partir da apresentação de uma peça de teatro numa escola, pelo grupo de teatro da Faculdade de Direito da UFMG, que chama é, Trupe a torta direito. Eles criaram uma peça que muito linda peça que eu assisti que aborda o tema da violência sexual de uma forma bem assim é, leve, né? E eles apresentavam várias escolas em Belo Horizonte. E uma criança que assistiu, ela, né? Ela saiu, ficou transtornada e acabou que ela tentou. É, é, contra a própria vida, e a partir daí, esse grito de socorro é que foi possível né, o acolhimento, o atendimento dessa adolescente, na verdade, né, no início da adolescência. Então, as equipes, quando têm formação adequada, conseguem agir de imediato, o que contribui para a redução dos danos, né, no, meu, no, meu, no meu entendimento. Né? Então, os desafios, eles são grandes né, nessa área, porque há uma rotatividade né, dos profissionais e é necessário uma formação permanente. Obrigada, Glaucia. De, de fato, essa questão do uso da arte
2: para resistir à violência de gênero é muito interessante. O nosso último episódio foi exatamente sobre isso. A gente falou, para quem estiver nos ouvindo nesse episódio, que não ouviu o anterior, vale dar uma olhada lá com a artista Ana Regis, de Belo Horizonte, que ela faz uma peça que chama Peça Peixes, e ela fala justo sobre é, uma questão também de, de abuso sexual, só que no caso pra, no, de mulheres adultas, de violência doméstica. Mas também tem esse impacto né, educativo, de conscientização, através da arte, muito interessante. Mas, doutora Maria Cristina, se você quiser comentar é, de como que nessa questão de abordar a educação sexual para as crianças e adolescentes é, que essas pesquisadoras colocam, como que você acha que isso é possível na prática?
0: É, eu acho que a educação sexual entrou numa cruzada ideológica nos últimos anos, né? Então, a gente está, assim, no meio disso. E, assim, é um ponto essencial da nossa luta contra a violência sexual e exploração é, contra crianças e adolescentes, né? E já é extremamente, cientificamente, respaldada e comprovada a importância da educação sexual por diversos motivos e benefícios, né, na vida de crianças e adolescentes. São muitos benefícios, assim. Isso posterga o início da vida sexual, isso leva um início de vida sexual e uma vida sexual mais segura, maior uso de preservativo, de anticoncepcional, menor índice de gestação na, é, na adolescência, relacionamentos com menor índice de violência psicológica. A gente tem inúmeros benefícios né, de inserir a educação sexual e de gênero, né, que eu acho que as duas andam juntas, é, no cotidiano das crianças e adolescentes. E uma coisa que a gente... Conver... É uma conversa cotidiana no ambulatório, porque as crianças chegam lá, a grande maioria, já violentadas, né? Mas a gente vê que é uma conversa necessária, porque a gente precisa prevenir outras violências, a gente vê que é uma criança que precisa ainda se desenvolver como qualquer outra, né? Precisa se proteger mais do que outras, porque agora ela é mais suscetível a outras violências então, é uma conversa cotidiana que a gente tem com, com as mães sobre educação sexual em casa, né? Porque eu não tenho acesso à escola. Então, acaba que a gente faz esse trabalho da educação sexual no diálogo familiar. É, e a gente conversa sobre a introdução do diálogo sobre educação sexual desde a idade pré-escolar. Então, desde a criança pequena adequar o tipo de diálogo e a linguagem para cada criança, para cada etapa de desenvolvimento, mas já iniciar desde muito pequeno o diálogo sobre o corpo, sobre as partes íntimas, as partes privadas, sobre consentimento, sobre toque, sobre escolhas, sobre autonomia, todos esses temas de forma adaptada para a linguagem e para a faixa etária da criança, né? escutar a criança, escutar as dúvidas dela, é, falar sempre com honestidade, né, com é, a verdade sobre as dúvidas que a criança tem, né, sobre reprodução, sobre as partes, as diferenças entre homens, mulheres, os órgãos genitais... É trabalhar de uma forma não repressiva né, a sexualidade e isso fazer de uma forma contínua ao longo da vida da criança. É, então, assim, é um trabalho contínuo que a gente faz, uma conversa cotidiana com as mães, ainda que aquela criança já tenha sido violentada. É, ela precisa entender o próprio corpo, ela vai desenvolver a própria sexualidade. E quanto mais ela fizer isso de forma mais saudável possível, melhor, né? Então, é, é central no, na proteção, né? Quanto mais a criança se conhece, entende que o corpo é dela, que a autonomia é dela, os limites do corpo dela e é, de algumas partes, né? É, mais cedo ela vai perceber o que, que é uma violência e que ela deve comunicar a quem cuida dela que ela está sendo violentada, né? que ela está sendo invadida na privacidade e na autonomia do corpo dela. Eu acho que a nossa luta tem que ser contínua para a gente inserir cada vez mais os diálogos sobre a educação sexual, transversalmente nas escolas, né, e trabalhar com toda essa formação dos professores é, de toda a escola, né, estrutura escolar, que é corresponsável por isso, junto com as famílias, e a gente tentar tirar um pouco da moralidade desse discurso, né, e trazer um pouco para a proteção das crianças, e saber também que essa educação, eu acho que é uma das únicas formas, uma das poucas formas que a gente tem de atuar numa das estruturas vitais da violência sexual contra crianças e adolescentes, que é no machismo, que é fundante né, dessa sociedade. É, a gente atuar com as crianças na desconstrução da masculinidade né, é uma das formas da gente prevenir de uma forma mais efetiva, que não é só reativa, né, de falar para a criança, olha, alguém pode te violentar, não deixa, avisa se alguém te violentar, é uma forma da gente tentar é, prevenir de uma forma mais ainda na raiz, né, que é no, no possível violentador, é dessa violência sexual que é sistêmica, né? O problema não é individual, o problema não é do violentador, né? Senão a gente não teria tanta violência, né? A gente não teria um terço das nossas crianças de alguma forma violentadas sexualmente. Seriam fenômenos isolados, né? Seriam casos pontuais, mas não é. É um fenômeno sistêmico. E eu acho que passa muito por aí, né? Pela educação sexual e de gênero.
2: E no Dia Nacional do Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que foi no dia 18 de maio, eh, o governo atual, o governo Lula, foi, eh, eh, anunciou 12 medidas para enfrentar a questão dos abusos sexuais de crianças e adolescentes. A campanha fa chama Faça Bonito e tem o objetivo de conscientizar, alertar e enfrentar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes.
1: amigos e minhas amigas, defensores e defensoras do direito da criança e do adolescente. Neste Dia Nacional de combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, quero dizer que o meu governo reconheça o trabalho de cada uma e de cada um de vocês que luta para combater esse crime condenado. O Brasil será um país que protegerá cada criança e cada adolescente de qualquer forma de abuso.
2: Uma das duas medidas é o lançamento e posse da Comissão intersetorial de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, outra inclui o lançamento de guias é, para implantação de estratégias de escuta protegida, reformulação do atendimento do DISC-100 e 180, entre outras ações, eu vou deixar o link das medidas aqui na descrição do podcast para vocês que estão interessados em entender mais sobre essas medidas, mas eu queria entender de vocês que estão trabalhando é, com esse tema, nesse setor, como que vocês avaliam essas 12 ações do governo Lula e que medida elas são, de fato, protetivas e efetivas no combate aos abusos e ao cuidado das vítimas. Como são medidas que acabaram de ser colocadas, não? É, vamos colocar assim, vão ser colocadas em prática? Claro que quando eu pergunto protetivas e efetivas,
0: que vocês veem na teoria, né? Eu acho que primeiro destacar que a existência de um conjunto de medidas e uma vontade política de combate à violência sexual contra a infância e adolescente já é um avanço em relação à postura de descaso e dessa disputa ideológica anticientífica né, que a gente estava falando, que a gente viveu nos últimos anos, já é um avanço, já é né, alguma coisa a que se apegar. É, pelo que eu consegui entender, as medidas é, parecem interessantes, estão associadas a organizações que já têm uma credibilidade, que já trabalham com combate à violência e exploração sexual e tem uma tentativa de estruturação, de uma articulação entre o governo, sociedade civil e, e o judiciário para formular e implementar políticas públicas na área me parece um reinício do enfrentamento do ponto de vista das políticas públicas, porque na ponta, na assistência, acho que as coisas nunca pararam de acontecer, né? Porque a demanda nunca deixou de existir, apesar de todas as adversidades. E acho que no momento, assim, eu não visualizo muito suporte para a área de saúde, em especial em termos de financiamento, me parece que o apoio maior está no âmbito jurídico, polícia Polícia rodoviária, diz que denúncia, escuta protegido, tudo isso está no âmbito do, do jurídico. E parece que eles se comprometeram, do âmbito do Ministério da Saúde, só a relançar os boletins epidemiológicos, é, que é interessante, é né? informação, é dado para a formulação de política pública, mas a gente tem que acompanhar essas implementações e cobrar por mais financiamento e política na área de saúde e educação, especial, né, é, que são fundamentais nesse combate, né. De fato, essas
1: duas medidas,
0: né, do governo Lula,
1: elas fazem uma retomada é, de prioridade do processo de defesa e de proteção integral da população infanto-juvenil no nosso país abandonada no governo anterior, né, então é super positivo isso, né. A violência contra criança e adolescência é um fenômeno social complexo, endêmico, vitimizador e exige articulação de políticas públicas e regulatórias, bem afinadas e bem financiadas, né? com respostas a curto, médio e longo prazo. Como a Maria Cristina disse, não foi ainda, que é muito recente, né? não tem nenhum mês ainda. Então, é, o que eu quero dizer é assim, é sem, sem um investimento é, continuado em políticas de prevenção e com alto grau de eficiência, né, as chances na redução do fenômeno serão reduzidas. né? Vejo que há um comprometimento do governo Lula e que há um esforço interministerial, interinstitucional e intersetorial imprescindíveis para alcançar resultados efetivos. E também que este é um governo que, que respeita e valoriza o tema, é, mas precisará da efetiva participação da sociedade civil e ter amplo diálogo né, com, com as diversas instituições é, públicas e privadas, né, com toda a sociedade. É, assim, sendo é, uma questão complexa como essa, deve-se ter intervenções em todas as áreas, investimentos em políticas públicas eficazes né, para o enfrentamento de abuso e violência sexual contra criança e adolescentes, em todos os níveis, inclusive com envolvimento de todas as mídias, né, o que a gente não vê ainda, né? que é muito desafiador, né, São mídias conservadoras, né, que coloca a questão ideológica aí na frente, né? Na minha opinião, é de fundamental importância a priorização na prevenção, né? Mas temos uma bancada da Bíblia, né, que dificulta a aprovação de políticas públicas nessa né? abordagem ainda, né? Aí no parlamento nosso que é bastante conservador. Então a luta ela é diária e precisaremos de muitas parcerias aí para avançar nessa questão Sim, acho que vale
2: a pena a gente acompanhar de perto essas medidas e sua efetiva aplicação, né? Mas as denúncias de qualquer abuso sexual ou outro crime contra os direitos humanos podem ser feitas de forma anônima e gratuita pelo Disque 100. Para atendimento à saúde mental às vítimas de abuso sexual, a recomendação é procurar um psicólogo, psicóloga de confiança ou entrar em contato com algum centro de referência especializado de assistência social, chamado CREAS, ou o centro especializado de saúde mais próximo da sua moradia. O podcast Feminismos da Sul fica por aqui e você pode nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!